0: du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez Esprit Saint, éclairez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avait éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien afin de jouir sans cesse de cette divine consolation par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je récité. un hein, Je vous salue Marie à toutes nos intentions, vos intentions de ce moment et tout particulièrement une intention qui m'a été confiée pour une famille euh, qui vient de perdre, des enfants qui viennent de perdre leur maman, euh, les enfants euh, étaient plutôt jeunes, le plus jeune avait une dizaine d'années et cela vient se rajouter à une peine supplémentaire puisque cette famille avait perdu son papa l'année la la, d'avant et donc euh, les enfants se retrouvent. Sans papa ni maman, nous prions bien pour eux, euh, pour ces enfants douloureusement affectés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint-Tropez de Pise, priez pour nous. Saint-Thomas d'Aquin, priez pour nous, pour, nous, pour nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, il y a déjà plein de commentaires, ça va pas ça Ah c'est Jacques, bonjour Jacques et Elisabeth, bonjour à tous, bienvenue pour euh, cette reprise de Cat Essence après deux mois euh, de pause, j'espère que vous avez euh, pu vivre spirituellement la semaine sainte euh, malgré les, les difficultés du moment, je vous souhaite à tous une joyeuse et sainte fête de Pâques et une belle fête de la Miséricorde puisque c'était euh, hier. On a terminé euh, le, le parcours sur le sacrement de l'Eucharistie qui nous a pris quand même deux bons trimestres. Euh, c'était prévu donc euh, on n'a pas traîné non plus. Euh, on a vu le premier trimestre le sacrement de l'Eucharistie et notamment la communion et puis au deuxième trimestre on a Réfléchis sur la messe et le rite de la messe. Pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez aller retrouver tous ces topo enregistrés sur le site de catessence.fr. Et maintenant, et pour jusqu'à la fin de l'année, nous allons aborder un nouveau sacrement qui va nous prendre 8-9 séances. On va essayer de le creuser à fond autant qu'on le peut avec. L'aide de saint Thomas, de la théologie et de la spiritualité, c'est le sacrement de confession. Alors je suis conscient qu'il est peut-être un peu difficile d'aborder le sacrement de confession dans cette période de confinement, alors que beaucoup d'entre vous en sont privés de manière injuste, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Nous avons besoin des sacrements, vous avez besoin des sacrements et beaucoup d'entre vous ne peuvent pas euh, y accéder. Je vous invite, moi je l'ai déjà fait dans un sermon que j'ai euh, donné à Saint-Eugène pour le lundi, euh, le lundi de Pâques, le lundi juste après Pâques, je vous invite à, à solliciter vos prêtres pour qu'ils vous apportent les sacrements. Hein, je crois qu'on a parfois surinterprété les règles de ce confinement, et considérer que toute activité spirituelle sacramentelle devait cesser comme ça, tout d'un coup, pendant une période indéterminée, ce qui ne s'est jamais vu dans l'Église, et ce qui ne doit pas se voir dans l'Église, en tout cas dans l'Église universelle, là c'est l'arrêt pratiquement total, alors que vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas nous passer des sacrements. Euh, on vous a parlé au début du confinement, de la communion spirituelle, de la contrition parfaite, communion spirituelle pour remplacer en quelque sorte la communion eucharistique, la contrition parfaite pour remplacer la confession, le visionnage des messes par, par Facebook, tout cela est bien, tout cela est très bien, mais, mais vous n'êtes pas des anges, nous ne sommes pas des anges, et nous avons besoin de l'aspect sacramentel, sensible, significatif, concret, physique, si vous voulez, de notre foi, L'économie du salut, telle qu'elle a été prévue par le Seigneur, prévue par Dieu, passe par les sacrements. Ils ne sont pas facultatifs et nous ne pouvons pas accepter d'en être privés. Hein, J'ai entendu parfois certains dire que euh, de ne plus avoir de sacrements, que pouvoir accéder à la confession, à la communion était euh, oui, une épreuve et qu'il fallait l'accepter voilà, avec, euh, avec courage et, et que c'était voulu ainsi par Dieu et et d'essayer de trouver des, des justifications spirituelles. Euh, je crois, alors c'est très personnel, hein, mais je crois que non. Je crois que, euh, certes, la volonté de Dieu est quelque chose d'assez assez compliqué à, 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 à déterminer, et puis dans les moments d'épreuve, encore plus, qu'est-ce que Dieu veut vraiment, pourquoi est-ce qu'il a permis telle ou telle chose, mais j'ai euh, l'audace de croire que Jésus ne veut pas qu'on soit privé de sacrement et ne le veut pas radicalement, ne le veut absolument pas. C'est-à-dire que le Christ est venu sur la terre pour nous euh, sauver, et qu'il a choisi de nous sauver à travers les sacrements. Il en a inventé sept, euh, c'est les sept trésors de l'Église, et il a donné à son Église le soin, la mission de les donner. Point barre. Et je crois que ça, on ne peut pas euh, le mettre entre parenthèses. On a invité les prêtres à être... Euh, créatif dans cette période de confinement pour le, pour le salut des âmes, pour la santé des âmes. Euh, C'est très bien, il faut qu'on soit créatif, mais on ne va pas inventer de nouvelles choses. On ne va pas inventer des moyens de suppléance par rapport aux au sacrements. On va les donner et il faut qu'on qu les donne euh, d'une manière ou d'une autre, euh, dans le respect de la loi, mais je crois qu'on peut tout à fait respecter la loi et donner euh, les sacrements euh, en même temps. Il me semble, pour ma part, que... Euh, la communion est un aliment de première nécessité. C'est Jésus qui nous l'a dit, ce n'est pas moi. Si vous ne mangez pas mon corps, vous n'aurez pas la, la vie en vous. Donc la communion est un, un aliment de première nécessité. La confession, elle, est le médicament indispensable pour nos âmes qui sont malades. Et donc, je crois qu'à ce double titre, on peut solliciter les prêtres, appeler les prêtres qui sont près de chez nous et voir avec eux comment c'est possible de recevoir euh, les sacrements. Vous voyez, si vous prenez euh, votre attestation, alors, elle bon, est à l'envers parce que je me filme de face, mais votre attestation de déplacement dérogatoire, il y a marqué en case numéro 2 euh, déplacement pour des achats de première nécessité, et si on lit en petite note, il y a marqué y compris distribution de d'enrées alimentaires. Donc, euh, je crois que pour la, pour la communion, euh, on est dans l'esprit de la loi et en casse 3 consultation et soins ne pouvons être assurés à distance et nous pouvons être différés et il me semble que euh, si euh, on ressent le besoin de se confesser euh, d'être soigné d'être guéri euh, de nos péchés cela ne peut pas se faire à distance on va expliquer au cours de ces conférences pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se confesser par téléphone ou par Skype hein, beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé, vous aurez la réponse, et euh, que cela ne peut pas être différé, hein, éternellement, indéfiniment, sans qu'on sache quand est-ce qu'on pourra se confesser un jour. Un jour moi, je, voilà, il y a des gens qui meurent aujourd'hui sans confession, sans communion, sans sacrement des malades, et ça, c'est tout simplement inacceptable pour l'Église. Alors, qu'on ne puisse plus avoir de culte public, c'est une chose, euh, ça, bah voilà, ça nous est interdit de pouvoir célébrer la messe publiquement pour nos fidèles dans nos Églises, mais rien ne nous empêche de passer chez vous, de vous faire venir chez nous en respectant les fameux gestes barrières. Il y a bien des gens qui vont distribuer des denrées alimentaires pour les familles en difficulté. Eh bien, le prêtre, je crois, peut faire cela et doit faire cela. Sa mission n'est pas au chômage. On n'est pas en chômage partiel. On ne peut pas travailler par télétravail. Donc, c'était mon petit appel du début. Euh, vos prêtres sont disponibles. N'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à nous solliciter, l'abbé de la barre et moi, pour la communion et la confession. Hein, on ne va pas euh, commencer à faire des directions spirituelles euh, de vis-à-vis. Il -vis. y a des choses sur lesquelles on, on euh, qui, 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 vont, qui vont devoir attendre, mais la communion et la confession, ça, ça, ça n'attend pas pour certains, pour beaucoup, et normalement, ça ne devrait pas attendre, notamment autour de Pâques. Donc, sollicitez-nous, on trouvera des moyens et appelez les prêtres qui sont près de chez vous, qui sont dans la presbytère, euh, confinés, et demandez si vous pouvez passer, s'ils si peuvent passer. Euh, je crois que c'est tout à fait légitime de la part des chrétiens de faire ce genre de demande. Vous voyez, c'est très bien de faire des, des bénédictions de ville, avec le Saint-Sacrement sur les toits d'église. C'est très bien de faire des consécrations aussi, des pays, des villes, des diocèses à la Vierge Marie, au cœur uni de Jésus et de Marie. Moi, je vais le faire pour ma paroisse, pour la fête de Saint Louis marie gréon Gréon-de-Montfort, par exemple, c'est très bien de faire des messes virtuelles, mais, mais tout cela, il faut comprendre, est secondaire, est complètement secondaire par rapport aux sacrements. Il y a un ordre dans les moyens de salut, et les sacrements, les sept sacrements, passent avant les sacramentaux, que sont les bénédictions ou les consécrations, ou avant les, les moyens euh, virtuels. Voilà, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas la cohérence euh, de, de bénir euh, à travers un, un téléphone euh, des gens si à côté on ne va pas leur donner les sacrements, parce que tous les sacramentaux découlent euh, des sacrements le sacramental dispose l'âme euh, à la grâce, mais le sacrement donne la grâce et c'est le moyen que Jésus a voulu pour nous alors il y a, on, peut, on peut spiritualiser tout ça et on l'essaye de le faire quand on ne peut pas, mais quand on ne veut pas les recevoir, mais je crois que dans la mesure du possible, et c'est possible, hein, je donne la communion et la confession euh, ré régulièrement, et on passe, euh, voilà. On fait notre travail professionnel, nous les prêtres. Donc euh, je crois, voilà, n'hésitez pas euh, là-dessus, et puis si on est dénoncé, et ben voilà, euh, ce sera pour Jésus. Donc c'est pas grave. Alors on va creuser la question durant ces prochaines conférences de la confession, la théologie. Du sacrement de confession, l'idée étant un peu comme pour l'Eucharistie de redécouvrir ces trésors que nous avons entre les mains, auxquels nous pouvions accéder facilement et auxquels peut-être nous sommes un peu habitués, hein, tant pour la communion, d'aller communier un peu de manière indifférente, que pour la confession, dans notre préparation à la confession, dans la compréhension de ce sacrement, de ce qu'il fait en nous, de ce qu'il nous invite à devenir une fois qu'on l'a reçu. Il y a énormément d'éléments passionnants qu'on trouve chez saint Thomas d'Aquin, qu'on n'a peut-être pas assez, euh, euh, assez formé dessus ou qu'on ne connaît pas assez bien et sur lesquels j'aimerais revenir avec vous durant ces prochains topos jusqu'à la fin de l'année en espérant que euh, dans les derniers topos, en tout cas, on pourra se retrouver de visu euh, à Notre-Dame d'Ulysse. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur le live Facebook. N'hésitez pas, je prends mes habitudes de youtubeur, on est sur Facebook mais ça marche quand même, à liker la page de Catessence, c'est la page de FSSP Paris, pour être au courant de nos prochaines publications. Et c'est parti. C'est parti avec, aujourd'hui, une réflexion sur la miséricorde, puisque c'est euh, la face cachée de ce sacrement de la confession. La miséricorde, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce que Jésus Dieu nous exprime à travers la confession son cœur miséricordieux qui se penche sur nous. « Jésus, nous dit l'Évangile, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, car ces gens étaient lasses et prostrés comme des brebis qui n'ont point de berger. » La Providence fait que euh, nous avons fêté hier le dimanche de la miséricorde, le premier dimanche après Pâques, appelé aussi dimanche inalvis et maintenant, dans l'Église universelle, le dimanche de la miséricorde, suite à une demande de notre Seigneur faite à Sainte Faustine. Ce thème, vous l'avez entendu hier, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas y revenir. C'est une bonne chose, puisque la semaine sainte est passée bien vite et que peut-être nous n'avons pas eu le temps de rester auprès de la croix et de comprendre cette miséricorde. Alors la liturgie nous invite à revenir au pied de la croix, car c'est là, au pied du calvaire, que se manifeste véritablement la miséricorde de Dieu. Comme disait Jésus à Sainte Faustine encore, « La source de ma miséricorde a été largement ouverte sur la croix par la blessure de la lance, et depuis elle coule pour toutes les âmes, sans aucune exception. » C'est la raison, je crois, pour laquelle c'est ce dimanche qui a été choisi pour exprimer la miséricorde. Dans ce dimanche, nous voyons saint Thomas, euh, l'un des apôtres, hein, pas saint Thomas d'Aquin, certains font la confusion encore. Donc non, saint Thomas l'apôtre, euh, mettre sa main dans le côté de Jésus, et nous voyons Jésus euh, instituer le sacrement de confession. Tout ça dans le même évangile, hein, il y a un rapprochement évident entre les deux, parce qu'il faut pour nous, pour comprendre la miséricorde de Dieu, mettre-nous aussi notre main dans le côté ouvert de Jésus, de ce cœur où a jailli le sang et l'eau dont nous parle Saint Jean, l'évangéliste, symbole, le sang et l'eau de la miséricorde divine. Sœur Faustine, encore, dans son petit journal, nous rapportait la signification du sang et de l'eau, l'eau qui purifie les âmes, le sang qui est la vie de l'âme. Et Jean-Paul II, dans l'homélie de béatification de Sœur Faustine nous explique « sang et eau ». Notre pensée s'envole vers le témoignage de l'évangéliste Jean. Lorsqu'un soldat sur le calvaire frappa de sa lance le côté du Christ, il en vit sortir du sang et de l'eau. Et si le sang évoque le sacrifice de la croix et le don eucharistique, hein, le plus grand acte de la miséricorde de Dieu c'est l'eucharistie, l'eau dans la symbolique de Jean rappelle non seulement le baptême mais également le don de l'Esprit Saint. Donc cet acte de Jésus, ce signe que saint Jean a, a tenu à, à mettre dans son évangile, le seul qui, a, qui en parle, est véritablement la manif manifestation de la miséricorde de Dieu. Et ce même soir où Jésus demande à Thomas de mettre sa main dans son côté, il institue euh, la confession en disant à ses apôtres hein, les péchés, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Et on a là les deux grands sacrements qu'on a étudiés cette année, de l'Eucharistie et de la Confession, qui sont les signes absolus de la miséricorde de Dieu. Mais si la miséricorde a été remis au goût du jour par Sainte Faustine, par Jésus à Sainte Faustine, et dans la liturgie, elle n'est pas chose nouvelle. La dévotion envers la miséricorde de Dieu est très ancienne. Déjà, on peut remonter la dévotion au Sacré Cœur de Jésus, hein, qui est très liée à celle de la miséricorde. Jésus qui apparaît à Sainte Marguerite Marie à la coque en 1673 et qui, lui présentant son cœur sacré, lui dit, euh, non c'est Marguerite Marie qui nous dit, « Il me fit reposer longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur. Mon divin cœur, me dit-il, est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que… » ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Mais je crois qu'il faut remonter encore plus loin pour comprendre les origines de la dévotion envers la miséricorde de Dieu. Ces origines, elles sont dans la Bible elle-même, et notamment dans l'Ancien Testament. Ça peut paraître très paradoxal, puisque l'Ancien Testament... On s'imagine souvent que c'est la vision d'un Dieu vengeur, colérique, tandis que le Nouveau Testament, c'est un Dieu bon et miséricordieux, comme si Dieu avait changé entre l'Ancien et le Nouveau. Et il est vrai que beaucoup de textes de l'Ancien Testament peuvent nous confirmer cette impression, puisqu'il est souvent question d'exterminer des peuples, d'expulser les nations païennes, de punir le péché. On a l'impression qu'on a la justice dans l'Ancien Testament, et la miséricorde dans le nouveau, avec toutes les malédictions qu'il y a dans, dans l'Ancien Testament. Je vous en passe, hein, du déluge à Sodome et Gomorre. Pas très miséricordieux, ce bon Dieu-là. Et pourtant, et pourtant, il est incroyable de voir que c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve les textes les plus euh, euh, beaux, les plus longs, sur la miséricorde de Dieu. Et on a invité à saisir... La pédagogie divine qui est une progression de l'Ancien au Nouveau Testament. Il y a une unité fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament avec des thèmes qui le parcourent et Jésus qui se dévoile petit à petit tel qu'il est. Alors oui, il était cohérent qu'il nous parle d'abord de sa justice, un peu comme par rapport à un enfant. On va d'abord fixer des règles, donner un cadre punir, dire voilà, « si tu dépasses ça, je te punis » pour que ça rentre hein, dans l'éducation. Et petit à petit, l'éducation va évoluer pour manifester d'autres choses. Mais dès tout petit, l'enfant, en même temps qu'on lui manifeste euh, une certaine rigidité dans la règle à suivre à la maison, mais on lui manifeste un amour débordant. Et dans l'attitude des parents par rapport au petit enfant, on retrouve cet équilibre entre une justice assez stricte, une loi, une règle, et puis un amour euh, inconditionnel. Et je crois que c'est cette attitude-là que Dieu a envers son peuple dans l'Ancien Testament. L'attitude d'un des parents par rapport à un petit enfant. Euh... Dans l'Ancien Testament, le mot qui est utilisé pour parler de la miséricorde, c'est le mot « rahamim » qui vient de « réem » en hébreu, « rahamim » qui désigne le saint maternel et qui peut parfois désigner aussi les entrailles. Les entrailles, au sens biblique, c'est le cœur, le siège des sentiments. Hein, quand les entrailles sont remuées, c'est tous nos sentiments qui remontent à la surface. Ça va donner ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour viscéral. Le mot viscéral, ça vient des viscères, des entrailles, hein, ce qu'il y a dans le, dans, le, dans le ventre, si vous voulez. Hein, des, des, des viscères, des entrailles, ce qu'il y a dans le ventre c'est aussi ce dont euh, provient l'enfant, hein, le fruit de vos entrailles est béni. Donc, le, le, le lien, vous le voyez, est assez clair entre euh, cet amour maternel et les entrailles pour décrire euh, la miséricorde. Et on a ces textes magnifiques, hein, chez Isaïe 49, 15, par exemple. Une femme oublie-t-elle son petit enfant Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles Quand bien même. Les femmes oublieraient leurs enfants. Moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. » Vous voyez, Dieu qui se compare lui-même à l'amour d'une mère pour son enfant et il dit « je fais mieux, j'aime mieux les hommes <coughs> qu'une femme aime son propre enfant. » Donc la miséricorde de Dieu, il y a ce, cet aspect maternel, féminin en quelque sorte, qui est bien représenté d'ailleurs, j'avais trouvé ça à l'époque, je n'ai pas vérifié depuis, mais je crois que c'est ça, dans le, le, le tableau de Rembrandt, vous savez, du bon pas, du, du, pardon, de l'enfant prodigue, cet enfant, on en parlera tout à l'heure, qui euh, revient euh, demander pardon à son père, et son père l'embrasse, et bien dans le tableau de Rembrandt, et il semblerait hein, que le père a une main masculine et une main féminine, en tout cas que les deux mains euh, sont différentes, une est plus fine, plus délicate que l'autre, et ça manifeste bien, cette double attitude de Dieu, justice et miséricorde, tout ensemble, et ces sentiments, hein, attends, on va en parler, mais on ne peut pas mettre de sentiments en Dieu, mais on essaye d'exprimer comme on peut la miséricorde, hein, euh, de ces sentiments d'une mère pour le fruit de ses entrailles, une mère aussi dont le cœur est blessé par les fautes de son fils, qui n'est pas indifférent à ses péchés, à ses infidélités, dont les entrailles souffrent, mais qui euh, jamais ne s'éloignera de son enfant, et cherchera toujours à le consoler, à le relever. Donc, si on veut saisir la miséricorde dans l'Ancien Testament, ce terme de « rahamim » est essentiel, les entrailles. Et on le retrouvera dans le Nouveau Testament, dans l'attitude de Jésus, saisi au fond de ses entrailles de compassion pour les hommes. Un autre thème essentiel dans l'Ancien Testament, c'est le thème du cœur. Dans la Bible, le cœur n'est pas l'organe vital, simplement. Mais il représente, encore une fois, le centre de l'homme, le siège de ses sentiments et sa capacité à euh, juger. Et dans un texte magnifique euh, d'osé, on parlait d'Isaïe tout à l'heure, là on va parler du prophète Oser, il décrit l'attitude du cœur de l'homme envers Dieu. Le cœur de Dieu, pardon, envers l'homme et envers Israël. Quand Israël, je vous lis en entier tellement c'est trop, trop beau. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et d'Égypte, j'appelais mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Ils sacrifiaient à Baal. Ils brûlaient de l'encens aux idoles. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras. Et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui et le faisait manger. Mais cette attitude maternelle de Dieu pour les bébés que nous sommes et qu'était le peuple hébreu à la sortie d'Égypte. « Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, le soutenant dans mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour, je le traitais comme un nourrisson. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment Se demande Dieu. Non. Mon cœur se retourne contre moi. Et en même temps, mes entrailles frémissent. Vous voyez à quel point, c'est magnifique, à quel point le texte biblique arrive à, à, à mettre en avant une sorte de combat intérieur. Alors, c'est des images, évidemment, on va essayer de... De, de parler tout ça quand on sera dans la partie théologique, mais c'est des images de ce combat intérieur de Dieu entre une certaine justice par rapport au, au péché de l'homme hein, qui demanderait qu'il soit livré au châtiment et puis cet, cet amour de Dieu inconditionnel pour ses enfants. « Mon cœur se retourne contre moi. Mes sentiments me trahissent, dirait-on euh, aujourd'hui euh, euh, de manière euh, de plus humaine. » Et mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Hein, ce qui nous montre à quel point euh, c est, c est, c est... la miséricorde de Dieu ne doit pas être comprise comme une miséricorde humaine. Ça, ça sera un point très très important tout à l'heure. Au milieu de vous, je suis le Dieu Saint et je ne viens pas pour exterminer. Ah oui, l'Ancien Testament, euh, c'est hyper violent, c'est hyper... Allez lire les prophètes, allez lire ces déclarations d'amour de Dieu pour les hommes dans les prophètes et vous réviserez votre jugement sur l'Ancien Testament. Il y aurait d'autres choses à dire sur, sur l'Ancien Testament, il y a un autre mot qui est repris, qui est « ez » qui manifeste notamment la gratuité de cette miséricorde, un cadeau inattendu, immérité, indépendant de la fidélité de l'homme, dépassant tous les euh, espoirs. Mais j'avance, parce que sinon on, aurait, on pourrait y passer un temps fou. Dans cette miséricorde l'Ancien Testament, il y a un dernier passage. Quand Dieu révèle euh, son nom à euh, Moïse, je suis. Vous vous souvenez de cette scène où, où Moïse monte sur la montagne pour euh, y recevoir les tables de la loi qui sont un signe de miséricorde de Dieu. Hein. Dieu qui donne sa loi, c'est sa miséricorde qui parle. Et euh, et le peuple hébreu euh, trahit et se fait une idole. Et Moïse brise l'étape de la loi et intercède auprès de Dieu. Et Dieu lui répond, euh, je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai pitié envers qui j'ai pitié. Jacques est là. Merci Jacques. Et euh, il s'écrit, je suis un Dieu de tendresse un dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Voilà. Non, il s'appelle « oser » et le mot, c'est e «»,« h-e-s-e-d », qui signifie aussi « la miséricorde », mon bon Jacques. Voilà. Voilà pour l'Ancien Testament. Il est important de pouvoir connaître un peu ces textes pour montrer que l'Ancien Testament, c'est pas euh, « que » Euh, la justice implacable de Dieu, euh, chef des armées. Il y, y a beaucoup d'autres choses dévoilées dans l'Ancien Testament et qui vont se révéler d'autant plus dans le Nouveau Testament à travers la personne de euh, Jésus, Dieu et homme, qui manifeste là pour le coup de réels sentiments. On le voit euh, pris de colère, de tristesse face à l'obstination de ses adversaires, mais aussi ému de compassion devant son peuple, il est pris de compassion, pris par les entrailles, devant la veuve de Naïm qui pleure son fils mort, euh, en apprenant la mort de son ami Lazare, il frémit et il pleure en Jean 11, et il y a ces trois passages de l'évangile de Luc, vous savez que chaque évangile a un peu un, un thème principal, et Luc c'est tout particulièrement l'évangéliste de la miséricorde, on le voit dans le texte de sa Passion, où il insiste sur le pardon, euh, notamment le pardon du bon larron, euh, dans le texte de Saint Luc. Et on a chez Saint Luc, au chapitre 15, les trois grandes paraboles de la miséricorde, que sont la parabole de la brebis perdue, de la drachme retrouvée, et bien sûr la parabole du fils prodigue, qui sont toutes à la suite, avec cet unique thème de la miséricorde, vous les avez en tête. Il y a chaque fois une sorte de leitmotiv dans ces trois paraboles qui est la joie de pardonner. La joie de retrouver euh, la brebis perdue, la drachme perdue ou le fils qui était perdu. Hein, dans ces trois évangiles, dans ces trois paraboles, on nous montre à quel point Dieu est heureux de pardonner. Hein, pour la brebis perdue, euh, cette brebis... Parmi les 100, il y en a une qui, qui s'échappe, qui est bah, la brebis pécheresse, hein, très, très visiblement. Et le, 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 le bon pasteur part, abandonnant les 99 qui restent là bien sagement. Et il part, il retrouve. Et quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, nous dit le texte, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors voilà, Je ne sais pas si nous étions, si nous sommes conscients au moment où, où nous recevons l'absolution d'un confessionnel à quel point c'est euh, la, la fête au ciel et les anges se réjouissent et, et euh, c'est la jubilation toute spirituelle, hein, bien entendu, par, euh, par cette conversion de nos âmes à chaque confession. De même pour la drachme retrouvée euh, et pour le fils prodigue. Alors, c'est beaucoup plus développé et c'est extraordinaire. On, on aura un, un cours de réflexion sur cette parabole en particulier. mais Je vais juste vers la fin. Hein, quand euh, le fils prodigue euh, décide d'aller de, 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 vers le père, le texte nous dit « Quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion ». Et il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Hein, quelle meilleure expression de la miséricorde de Dieu euh, que cette course en avant de Dieu qui visiblement attendait hein, le père de famille, euh, le père qui attend sur le pas de la porte, qui guette le retour de son fils pécheur, qui est saisi de compassion, hein, pris par les entrailles, et qui court se jeter à son coup, et euh, bah, la fête, là, pour le coup, euh, bien matérielle, euh, « Allez chercher le gras, <coughs> tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort et revenu à la vie, il était perdu et il est euh, retrouvé. » Voilà ce qu'est la miséricorde dans les euh, évangiles. Essayons maintenant d'aborder tout cela avec un regard plus théologique et de comprendre un peu comment tout cela euh, peut être mis en place pour nous. Première réflexion euh, essentielle, euh, Dieu nous aime. Hein, C'est une banalité de le dire, tellement répéter cette vérité que Dieu est amour, que Dieu aime les hommes, qu'elle devient parfois une rit ritournelle assez mièvre et sentimentaliste. Euh, malheureusement, parce que c'est pourtant la vérité radicale euh, et l'expression d'un mystère extrêmement profond, que cet amour de Dieu pour euh, les hommes, Dieu nous aime, Dieu est euh, charité. Une manière de voir à quel point c'est mystérieux, c'est de demander pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu nous aime Il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse rationnelle à l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour de Dieu pour les hommes se justifie de lui-même. Il est une révélation de Dieu qui nous est faite, et non pas une déduction à partir d'une cause plus haute. Ce serait comme demander à une mère de famille pourquoi est-ce qu'elle aime son enfant. Je crois que si vous demandez à votre maman pourquoi est-ce qu'elle vous aime, j'espère qu'elle ne va pas commencer à vous donner des raisons, en disant, mais c'est parce que... Euh, tu es beau parce que tu es intelligent, parce que tu es drôle, parce que non. Elle vous aime à la limite parce que c'est votre enfant, parce que vous êtes son enfant, parce que vous êtes là, parce que vous existez. Mais pas pour des raisons qui tiennent à vous, à vos qualités ou à vos, à vos défauts. Je crois qu'il faut revenir à cette vérité fondamentale que Dieu nous aime sans aucune autre raison sa volonté de nous aimer. Et en cela, l'amour de Dieu est euh, radicalement différent de l'amour des hommes. Euh, si on met à part l'exemple mystérieux de l'amour inconditionnel d'une un, mère pour son enfant, euh, pourquoi est-ce que vous, vous aimez vos amis Alors, il y a toujours un petit mystère, parce que c'est lui, parce que c'est moi, comme disait Montaigne, mais... Au fond, si on aime quelqu'un, c'est parce que dans la personne que l'on aime, il y a quelque chose d'aimable. Il est sympathique, elle est jolie, intelligente, elle a des qualités, il est drôle, euh, sa compagnie est agréable. Par exemple, il peut y avoir des motifs plus ou moins louables, plus ou moins grands, qui font qu'on va aimer quelqu'un. Nous les hommes, euh, nous aimons parce que nous voyons des perfections autour de nous. Nous voyons une perfection et donc nous l'aimons. Et après, nous allons vouloir que cette perfection grandisse et que la personne devienne meilleure, évidemment, et on va lui apporter du bien, et c'est ça, aimer euh, véritablement. Mais à la base, si notre amour a été capté, c'est parce qu'on a vu une bonté, on a vu une raison d'aimer dans la personne. Parce que la personne était aimable. Donc, l'amour humain est causé par une perfection, une qualité chez l'autre. Et pour Dieu, c'est L'inverse, l'amour que Dieu nous porte n'est pas causé par nos perfections, par nos qualités, par euh, qu'est-ce qu'on est sympathique. Non, l'amour de Dieu est cause de notre perfection. C'est l'inverse. C'est parce que Dieu nous aime que nous sommes sympathiques. Et pas parce que nous sommes sympathiques que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime... En premier, à la base, il nous a aimé le premier, voilà ce que dit saint Jean, qu'il nous crée, qu'il nous compte, qu'il nous rend meilleur, et non pas parce que nous sommes bons, qu'il va se dire, ah bah tiens, celui-là est sympathique, je vais l'aimer. Vous voyez, avec Dieu, les choses sont complètement inversées. Il n'y a pas de raison rationnelle à l'amour de Dieu, c'est le mystère de cet amour inconditionnel. Nous sommes le fruit de son amour et non pas la cause de son amour. De même, et vrai, on a la chance d'avoir une image, euh, une image assez, assez touchante dans la nature elle-même, entre cet amour d'une mère pour son enfant, hein, si ma maman me regarde, je la salue, euh, une mère aime son enfant non pas pour ses qualités, mais elle l'aime parce qu'il euh, est, parce que c'est son enfant. Et on pourrait dire même qu'une mère aime son enfant avant même qu'il ne vienne au monde, de même que Dieu nous a aimés de toute éternité. Et que c'est par amour que nos parents nous ont conçus, de même que Dieu, par amour, nous a créés. Donc il est là le mystère de l'amour de Dieu, radicalement différent de l'amour euh, des hommes. C'est donc un regard de foi qu'il faut porter sur l'amour de Dieu. À partir de ce principe radical, cette conviction de foi, parce que c'est révélé, pas parce qu'on on, l'a prouvé, mais parce que ça nous est révélé que Dieu euh, nous aime. Vous voyez, euh... faire attention, parce que les gens qui, qui, qui doutent de l'amour de Dieu, euh, c'est des gens qui se disent ah, ⁇ je suis tellement nul, tellement pécheur, tellement mauvais, que euh, Dieu n'est pas capable de m'aimer, il ne voit pas en quoi je suis intéressant. Ça, c'est réfléchir humainement sur Dieu. Hein Dieu nous demande de faire confiance en son amour et d'accepter de, de, ce principe radical que nous sommes aimé par lui. Et oui, en effet, il m'aime. Et si nous doutons de cela, alors nous pouvons voir quand même dans les effets, dans ce qu'il y a autour, autour de nous, dans le bien que Dieu nous envoie, qui sont des sortes de preuves que Dieu euh, nous a aimés. À cela, nous avons connu qu'il nous a aimés parce qu'il nous a donné son Fils unique. Un hein, Dieu nous a révélé qu'il nous aimait et pour qu'on soit bien sûr qu'on va s'accrocher à cette vérité fondamentale, il nous prouve cet amour à travers le don de son Fils. Regardons maintenant ce que saint Thomas nous dit de la euh, miséricorde. Il en parle dans la prima pars, euh, question 21, articles 3 et 4. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais vous donner quelques extraits euh, intéressants. On s'accroche un peu. Mais ça va pas, ce pas trop compliqué. La miséricorde doit être attribuée à Dieu, nous dit, nous dit saint Thomas, au plus haut point, mais selon ses effets et non selon une émotion qui relève de la passion. De la passion, des sentiments si vous voulez. La miséricorde de Dieu doit être attribuée à Dieu au plus haut point, mais selon ses effets et non selon une émotion qui relève des sentiments. À ça, rien que ça, on va essayer de réfléchir un peu à ça, c'est très important. Miséricorde, étymologiquement, ça vient de miséricorde, voilà, euh, du cœur qui, euh, misère et cœur, du cœur qui se penche sur la misère. Miséricorde, c'est donc ce mouvement de Dieu, du cœur de Dieu, c'est une image, qui à la vue de notre misère, et notamment la misère du péché, se penche sur nous. Et il est difficile de parler de la miséricorde de Dieu parce que chez nous, la miséricorde, de Dieu, la miséricorde est liée à un sentiment. Sentiment de componction, euh, de tristesse pour la souffrance qui nous entoure et euh, d'ardeur pour enlever euh, le mal qui, qui est autour de nous. Hein, C'est lié à la tristesse, la miséricorde et, et à la componction. Euh, or Dieu est pur esprit, et ça il faut le tenir absolument. Donc il n'y a pas de place en Dieu pour des sentiments, au sens humain du terme, les sentiments sont liés au fait qu'on est corporel, qu'on est corps et âme. Nous sommes les seuls à avoir des sentiments. Les anges n'ont pas de sentiments et Dieu n'a pas de sentiments. Donc, déjà, on saisit que la miséricorde telle qu'elle existe en Dieu est mystérieuse. On pourra donner des images, mais on n'atteindra jamais totalement parce qu'il euh, va falloir changer notre schéma de compréhension pour la saisir. Que se passe-t-il véritablement dans le cœur de Dieu qui pourra dire ce qui s'agite en lui devant notre misère On ne peut pas plaquer sur Dieu tout bonnement les sentiments humains. Il faut faire attention à ce danger d'humaniser Dieu et de vouloir mettre en Dieu des choses qui sont propres aux hommes. Donc il serait faux de dire que Dieu, pur esprit, vivant dans une joie sans nom, souffrirait à la vue de nos péchés. Hein, C'est des théologiens ont essayé de... De, de, de faire rentrer cette, cette notion de la souffrance en Dieu Trinité, hein, en Dieu pur esprit, en Dieu actuellement dans la béatitude euh, céleste. Euh, je comprends l'idée, hein, c'est d'essayer de rendre Dieu euh, bah, de, de, plus, plus aimant à la manière d'un homme, hein, euh, mais c'est dangereux, c'est dangereux parce que c'est euh, lire Dieu avec un schéma humain. Si on met de la souffrance en Dieu, la souffrance physique, en Dieu, euh, alors il n'est plus dans la béatitude absolue, alors il n'est plus Dieu, tout simplement. On arrive à une incohérence totale. Dieu est béatitude. S'il n'y a plus de béatitude en Dieu, s'il y a souffrance actuellement dans la Trinité, euh, il n'est plus béatitude, il n'est plus Dieu. Hein, moi, j'espère qu'il n'y a pas de souffrance en Dieu en ce moment. J'espère que Dieu donne une béatitude absolue, parce que quand je vais le rejoindre, j'ai envie, moi aussi, d'être dans une béatitude absolue. Hein, la souffrance, c'est pour la terre. Et il faut garder à Dieu ce bonheur que rien ne peut entraver. Sinon, il n'est plus Dieu. Premier point. Mais attention, il ne faut pas aller dans l'excès inverse, de se dire que si Dieu n'a pas de sentiment, il est insensible, impassible au sens humain. De même que Dieu n'a pas de sentiment au sens humain, il n'est pas insensible au sens humain. Et c'est là que notre réflexion, elle, 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 est, elle peut être faussée, de s'imaginer que ah ben, si Dieu n'a pas de sentiments, alors il est comme un homme qui n'a pas de sentiments. Et c'est vrai qu'un homme qui n'a pas de sentiments, euh, c'est terrible parce que c'est un homme insensible, mais non, mais non. Ce serait encore réfléchir à Dieu de façon humaine. En Dieu, il n'y a pas de sentiments. Dire qu'en Dieu, il n'y a pas de sentiments, ce n'est pas dire quelque chose de négatif sur Dieu. C'est dire qu'en Dieu, il y a quelque chose de plus que des sentiments, de mieux, de plus parfait que des sentiments, de plus haut, mais qui est inatteignable pour nous. Parce que nous ne pouvons pas, euh, ça sort de nos cases humaines de réflexion sur la miséricorde, puisque chez nous, la miséricorde est toujours liée à un sentiment. Vous voyez, quand on réfléchit sur Dieu, euh, il faut accepter le sens du mystère. Et là, on est devant un mystère, le mystère de la miséricorde, Comment la justice s'allie avec la miséricorde aussi, là c'est un grand mystère, on en parle peut-être un peu si on a le temps, euh, d'accepter le sens de la, de, du mystère et de ne pas réduire Dieu à un homme, tout simplement. Donc dire que Dieu n'a pas de sentiment, ce n'est pas dire que Dieu est indifférent à notre misère, qu'il est distant et qu'il s'en moque. Hein Je crois qu'il nous a suffisamment prouvé qu'il était attentif et qu'il n'était pas distant de notre misère et de notre péché, et la preuve, c'est la croix. Si on dit que Dieu est insensible, la croix n'a plus aucun sens. Si on dit que, si on dit que Dieu euh, est insensible au sens humain, alors la croix n'a plus aucun sens. Et je crois qu'il faut, bah là, on est devant un grand mystère, de ce qui se passe en Dieu Trinité. Il est aussi faux de dire que Dieu euh, souffre au sens humain que de dire qu'il ne souffre pas au sens humain. Accepter de ne pas tout comprendre, euh, de ne pas pouvoir saisir la miséricorde de Dieu dans sa cause, dans sa réalité telle qu'elle est. Et c'est pour cela que saint Thomas nous dit que la miséricorde de Dieu, on ne va pas la saisir dans sa réalité telle qu'elle est, parce qu'elle est mystérieuse, mais qu'on va la saisir dans ses effets. Et ses effets, c'est la croix de Jésus. Ses effets, c'est la passion ces effets, c'est l'Eucharistie, la confession, tout ce que Dieu nous a donné. Et qui nous révèle comme par le bas cette miséricorde euh, indicible de Dieu. De même que nous ne pouvons pas saisir l'essence divine, mais que nous arrivons à connaître l'existence de Dieu et certains de ses attributs par le bas, par les effets, hein, c'est par les effets qu'on remonte à la cause, c'est par la création qu'on voit que l'on remonte à l'existence de Dieu et non pas par Dieu directement, parce que ça c'est trop mystérieux. De même, pour la miséricorde, c'est par les effets que l'on va remonter et essayer de dire quelque chose de cet attribut indicible qu'est la miséricorde en Dieu. On va sortir radicalement des schémas humains, parce que sinon on se trompe sur Dieu lui-même. Dieu a choisi et je crois qu'il y a là un, 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 un surplus de miséricorde, si vous voulez. Euh, Dieu a des attributs qui nous sont inatteignables. Et il a choisi de nous les rendre tangibles. Dieu, qui est pur esprit, pour se faire connaître, a choisi de rendre sensibles certaines des choses qui se passent en lui. Et c'est le Christ. Et l'émotion du Christ, l'agonie du Christ, euh, la compassion du Christ qui se traduit dans toutes les pages de l'Évangile, sont une, euh, voyez, une traduction sensible à portée humaine, si vous voulez, à notre portée de ce qui se passe en Dieu. Et, de, et on ne peut pas dire grand-chose parce que c'est trop mystérieux. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est la miséricorde de Dieu faite chair, si vous voulez. C'est la miséricorde de Dieu incarnée dans la chair pour que nous, pauvres hommes, puissions la comprendre. Dieu se met à notre portée, il met les réalités divines à notre portée et il nous la donne. Voilà. Euh... Pam, 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 pam. Voilà. Et cette miséricorde se euh, traduit dans l'évangile. Jésus, voyant la foule fut ému de compassion pour elle, car ces gens étaient lasses et prostrés comme des brebis qui n'ont point de berger. La voilà, la miséricorde de Dieu enfin révélée aux hommes. Par l'incarnation, elle devient tangible. Ce qui existait de toute éternité en Dieu nous est révélé euh, sensiblement. La miséricorde se traduit par un mouvement. Le cœur qui se penche sur la misère. Si nous voulons l'imaginer, elle est un élan. Elle est une course et c'est ainsi que Dieu a choisi de nous la révéler à travers la parabole de l'enfant prodigue. Cette course du père euh, se jetant au cou de son enfant. Cette course de Dieu se jetant au coup des pécheurs. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le traduire. Ce n'est pas nous qui courons à Dieu quand on va se confesser, c'est Dieu qui court à nous. Et qui nous prend dans ses bras, qui nous en sert, et nous embrasse tendrement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte même de l'Évangile. Son Père l'aperçoit et est pris de pitié. Il court se jeter à son cou et l'embrasse tendrement. Voilà la miséricorde de Dieu. Elle est une course divine vers la misère qui est la nôtre pour la supprimer et la relever. J'avance un peu parce que le temps passe. Euh, un élément intéressant quand même sur la miséricorde, c'est que cette miséricorde, elle est là en Dieu depuis euh, euh, toute éternité. Voyez, Dieu ne change pas. Ses attributs, ils sont là de tout temps. Euh, seulement, euh, c'est le péché qui nous révèle la miséricorde. Et ça, c'est un élément pour dire, c'est ce qu'on a chanté à la vigile pascale, « Félix coule pas » bienheureuse faute qui nous a donné un si grand Rédempteur, d'essayer de, di de dire que euh, c'est mieux maintenant, grâce au péché, à l'occasion du péché, hein, le grâce, attention, il est à, à prendre avec... Euh, mais à l'occasion du péché, Dieu fait les choses mieux. Et qu'est-ce que ça veut dire faire les choses mieux Ça veut dire pour Dieu, révéler mieux, manifester mieux certaines de ses perfections. Si vous voulez reprendre un peu tout le plan créateur, Dieu a créé le monde pour manifester ses perfections. Point barre. Pour manifester à l'extérieur de lui les perfections qui sont en lui. Et le premier monde, le monde d'Adam et Ève, manifestait de magnifiques perfections divines. Euh, sa bonté, euh, sa sagesse, son ordre, euh, ça, ça, voilà. Plein de choses. Euh... Avec le péché, et avec la réponse que Dieu donne au péché, qui est l'envoi de son Fils, la mort du Fils sur la croix, et l'économie nouvelle dont nous bénéficions, une nouvelle perfection est manifestée. Elle était là, mais elle était cachée. Et elle se manifeste d'autant plus à travers le péché. C'est la miséricorde. C'est parce qu'il y a eu le péché que le Christ vient s'incarner et meurt sur la croix. C'est parce qu'il y a eu le péché que la miséricorde nous est révélée. Bienheureuse faute qui nous a valu de connaître ce trésor de la miséricorde de Dieu. Donc la miséricorde est liée au péché. Et il faut bien faire le lien entre les deux. Par de la miséricorde, ça fait chaud au cœur, c'est merveilleux, c'est tout beau, mais c'est parce qu'on est des affreux pécheurs qu'il y a la miséricorde qui se manifeste à nous. Et ça, faut pas euh, l'oublier que il euh, y a une joie dans la miséricorde, hein, on l'a lu dans, les, dans ces, ces trois paraboles, mais il y a une gravité dans la miséricorde aussi. C'est sérieux, la miséricorde de Dieu. Le visage de la miséricorde, ce n'est pas un papy tout gentil qui pardonne tout et qui laisse tout passer. Ah, Dieu est miséricordieux, tout va bien, c'est merveilleux, on ira tous au paradis. Le visage de la miséricorde, c'est le visage du crucifié. Celui qui n'avait ni forme ni beauté, que personne ne voulait regarder, dont on fuyait le regard, l'éché au mot de la passion, le Christ défiguré à cause de nos péchés, à cause de mes péchés, c'est ça le visage de la miséricorde. La miséricorde de Dieu sur terre est liée intimement à l'horreur du péché. Et les deux doivent être tenus ensemble. La miséricorde nous dit à la fois, oui, que Dieu est bon et qu'il est plein d'amour et que cet amour est infini, mais elle nous dit aussi toute l'horreur du mal, tout le prix qu'a coûté l'amour de Dieu, notre péché. Regarde ce que j'ai souffert pour toi. Regarde ce que j'ai souffert à cause de toi. J'ai couru. Et il est essoufflé, Jésus. Parce que dans cette course, il en est mort de cette course, quand même. Ah, c'est beau, l'élan. J'ai vu ça, c'est l'élan. Oui, la miséricorde, c'est l'élan du père vers l'enfant. C'est vrai, c'est vrai. Mais cet élan, il a coûté la mort de Jésus quand même. J'ai accouru vers toi, je suis tombé, je suis mort pour toi. Et pour croire ça, il faut toucher les plaies de Jésus. La miséricorde, elle se traduit dans les plaies du crucifié. Et elle demeure pour l'éternité dans le corps glorieux, mais euh, marqué à vie, ad eternum, par la miséricorde et par les plaies que le péché a fait. Donc la vraie, il faut bien saisir le lien entre les deux. On parle beaucoup, beaucoup de la miséricorde aujourd'hui et c'est très, très bien. Mais je trouve qu'on parle un peu moins du péché. Or, la miséricorde n'a aucun sens pour nous aujourd'hui sans le péché. Et parfois, on va défigurer la miséricorde de Dieu en en faisant une miséricorde simplement humaine, de Dieu qui se penche sur la pauvreté matérielle, la faim, la soif dans le monde, la souffrance et la guerre. Il y a ça dans la miséricorde de Dieu, c'est vrai, mais ce pas le cœur du tout de la miséricorde de Dieu. Toutes les souffrances du monde, toutes les misères du monde, aussi grandes soient-elles, hein, je ne veux pas les minimiser, mais ne sont rien par rapport à un péché mortel. Enfin, je crois qu'il faut euh, avoir ça en tête, on va parler du péché la prochaine fois, ne sont rien par rapport à un péché mortel. Et... Euh, Traduire la miséricorde de Dieu en un élan de compassion de Dieu pour la pauvreté du monde, je crois que c'est dévoyer la miséricorde. Et aujourd'hui, quand on ne parle plus du péché mortel, comme offense à l'amour de Dieu, comme destruction de nous-mêmes, mais qu'on ne parle plus que de la souffrance physique des hommes et des guerres, et des... On a le droit il faut en parler, bien entendu, le christianisme est est un champion de la miséricorde corporelle. Les chrétiens ont toujours, se sont toujours surpassés dans les hôpitaux pour le soin des malades, pour évidemment, mais toujours en mettant au-dessus, et bien au-dessus, le soin des âmes et du péché et la miséricorde de Dieu pour le péché. La misère dont il est question dans la miséricorde, c'est avant tout notre misère de pécheur. C'est celle-là qu'il faut regarder. Hein, si on n'a pas compris qu'on était perdu, qu'on était damné à cause de nos péchés, on ne peut pas comprendre qu'on est sauvé. Qu'est-ce qui vient faire Jésus à nous sauver si tout va bien et... Non, on est, le péché nous perd, nous damne c'est une réalité, et Dieu nous sauve de ce péché qui nous danne. Il faut les deux ensemble si on veut avoir une certaine cohérence, sinon la croix n'a plus aucun sens s'il n'y a plus de péché. Donc je vois qu'une bonne prédication sur la miséricorde s'accompagne d'une bonne prédication sur le péché et sur la gravité du péché. Et c'est à cela que se révèle encore plus la grandeur de l'amour de Dieu qui vient effacer ce péché. Je crois c'est essentiel. Voilà, voilà. Donc, pour terminer, enfin pour terminer, vous me connaissez, hein euh, quelques conclusions, plusieurs. Euh, nous sommes appelés à recevoir cette miséricorde se propose à nous, c'est l'élan, l'image voilà, est, est belle dans l'évangile, la course de Dieu vers l'homme, euh, mais nous sommes appelés à la recevoir. Pour entrer dans cette miséricorde de Dieu, il faut entrer dans notre misère, il faut nous, se reconnaître véritablement euh, pécheur, reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé et appelé euh, à l'aide. L'immense obstacle à la miséricorde de Dieu, c'est l'orgueil. Jacques, t'es nul. Conclusion, partie 1. L'immense obstacle à la miséricorde de Dieu, c'est l'orgueil qui nous empêche de la recevoir tout simplement. Donc la miséricorde demande de notre part une véritable humilité, euh, de nous reconnaître pécheurs pour accepter la miséricorde de Dieu. Mais Cette course de Dieu vers nous n'a de sens que si on est éloigné de lui, que si on s'est éloigné de lui, donc acceptons de reconnaître qu'on s'est éloigné de lui, qu'on a fauté, qu'on a fait le mal. Sinon, il euh, n'y a rien. Et, et l'évangile de l'enfant prodigue, c'est ça. Le père court vers son fils parce que le fils a reconnu qu'il avait péché. Je vais aller vers mon père et je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Et c'est à ce moment-là, ce retournement du fils, que Dieu accourt et délivre sa miséricorde. Vous comprenez que la miséricorde de Dieu est infinie, mais que son déclenchement en nous, son effet en nous, bah demande de notre part quelque chose, qui sera bien sûr poussé par la grâce, toujours. Hein Ça vient pas, pas on n'est pas pélagien. Donc ce mouvement de, de repentir est poussé par la grâce, mais ce mouvement de repentir est indispensable pour recevoir la miséricorde de Dieu. Hein Et donc là, c'est là qu'est le danger de... « Oui, tout va bien, Dieu est miséricordieux, je serai sauvé, euh, Même si je fais n'importe quoi, ben non, ben non, ben non, et Dieu respecte ma liberté. Et si je m'entête dans le mal, et si je refuse cette miséricorde, si je m'oppose, si je pose des obstacles à la miséricorde de Dieu, et le péché mortel, le péché grave est un obstacle à la miséricorde de Dieu, et eh bien je me soustrais à cette miséricorde. En tout cas, la miséricorde de Dieu en tant qu'il veut me, me sauver. » Hein la miséricorde de Dieu, elle est infinie, mais ma capacité de péché, elle l'est aussi. Et ma liberté, elle est terrible. Donc, il faut quand même avoir les deux et, et tenir tout ça ensemble, si vous voulez. Dieu ne pardonne pas à quelqu'un qui ne veut pas être pardonné, parce que Dieu respecte. Hein et du coup, ben, la damnation ne s'oppose pas à la miséricorde de Dieu. La damnation est le fruit de, de ma liberté qui n'est pas voulu recevoir cette miséricorde de Dieu. Et Dieu respecte cela. On parlera de, si, si vous voulez, on parlera de, de la. Euh, des fins dernières dans un catécalé la semaine prochaine, mardi prochain. Et donc on parlera de l'enfer. Mais saint Thomas nous dit déjà, et c'est intéressant, qu'il y a de la miséricorde en enfer. Mais la damnation même, nous dit saint Thomas, des réprouvés, dans cette damnation même, la miséricorde apparaît. Non pour une relaxe totale, mais pour une certaine atténuation, car Dieu punit en deçà de ce qui est mérité. Hein, pour saint Thomas, euh, l'enfer, c'est miséricordieux par rapport à la gravité du péché. Ouais, bon, je, je laisse ça à votre réflexion. Euh, Dieu atténue les peines, parce que s'il était véritablement juste avec nous, bah, ça serait peut-être pire que l'enfer. Ça calme. Bon, c'est une réflexion autour de saint Thomas, je vous la... Je vous la laisse. Hein, donc prenons au sérieux cette miséricorde de Dieu. Et donc prenons au sérieux le péché. C'est comprendre le prix euh, qu'a coûté la miséricorde de Dieu. Hein, Jésus qui disait à Sainte Marguerite Marie « Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. » Donc voilà, nous sommes appelés à nous laisser toucher par la miséricorde de Dieu qui cherche à mettre en nous un esprit nouveau. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre », nous dit l'Ancien Testament. « Je vous donnerai un cœur de chair. » Et L'une des meilleures manières pour être touché par la miséricorde de Dieu, c'est de l'exercer nous-mêmes. Il y a une logique divine, très traditionnelle, puisqu'elle est résumée dans le Notre Père, de la miséricorde de Dieu, Dieu est miséricordieux envers nous, dans la mesure où nous sommes miséricordieux envers les autres. Alors c'est très mystérieux cette affaire-là, hein Je je ne vais pas me lancer dans l'explication théologique, mais il y a un certain rapport entre la miséricorde de Dieu et, et la nôtre, et celle que nous avons nous pour les autres. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il y a une parabole dans l'évangile qui décrit un, euh, le pardon d'un maître qui, qui relève de sa dette quelqu'un, une grosse dette, et cette personne, ce débiteur, refuse de remettre la dette à, à d'autres personnes, et ben il est mis en prison, et et il doit rendre intégralement sa dette aux servites, aux, aux, à son maître. Voilà. Pardonner nos offenses dans la mesure où nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc si nous voulons, et nous, nous devons le vouloir, euh, recevoir la miséricorde de Dieu, à nous d'abord d'être euh, miséricordieux. Et la tradition nous délie de manière très très concrète euh, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Il y en a sept spirituelles et sept corporelles. Hein, les spirituels passant bien évidemment avant les corporels, à travers lequel le chrétien est appelé à vivre la miséricorde. Je vous les cite, c'est important de les connaître et de les avoir compris parce que c'est pas spécialement celle auquel on aurait pensé. Et elle nous enseigne des choses. Ces œuvres de miséricorde, œuvres de miséricorde spirituelles. Première, avertir les pécheurs. Il hein, n'y a pas de plus grande miséricorde que de dire à un pécheur qu'il est en train d'aller en enfer, qu'il est en train de faire le mal. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Et le bien d'une personne, ce n'est pas d'abord qu'il ait la santé ou qu'il ait à manger, c'est d'abord et avant tout qu'il aille au ciel. Donc la première des miséricordes, avertir les pécheurs. Deuxième miséricorde, enseigner les ignorants. Hein, le péché, c'est le mal du pécheur. L'erreur, c'est le mal de l'ignorant. Et donc la prédication de la foi, de la vraie foi catholique, la prédication de la vraie vérité, enfin de la vérité tout court, est une miséricorde, est un acte de miséricorde. Vous voyez comment c'est inversé. On pourrait se dire, la miséricorde, c'est de laisser un peu les gens, d'avoir pitié d'eux, de leur erreur, de ne pas trop les juger, par exemple. Oui, on ne va pas les juger, mais on va quand même leur dire la vérité. Et ne pas dire la vérité aux gens, les laisser dans l'erreur, c'est euh, les laisser dans le mal. C'est refuser d'être miséricordieux envers eux. C'est être insensible envers eux. Voyez euh, Avertir les pécheurs, enseigner les ignorants, conseiller ceux qui sont dans le doute, consoler les affligés. À la cinquième, j'aime bien. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Voilà quelque chose que nous pouvons faire régulièrement. Hein Supporter patiemment les personnes ennuyeuses, accepter de parler à quelqu'un qui nous ennuie, c'est faire miséricorde envers elles. Miséricorde d'ailleurs de notre temps, de notre attention, euh, de notre écoute. C'est une œuvre de miséricorde spirituelle, à bon entendeur. Salut Pardonnez volontairement les offenses et prier pour les vivants et pour les morts. Hein Quelle plus grande miséricorde pouvons-nous faire que de prier pour que les gens aillent au ciel et prier pour les vivants, on le fait facilement. Prier pour les morts, on le fait peut-être un peu moins. Et faire dire des messes. Faire dire des messes. Euh, prier pour les vivants et les morts. Tous les lundis, me dit Jacques, pour supporter les personnes ennuyeuses. Alors c'est moi qui, qui supporte les personnes ennuyeuses tous les lundis, c'est ça Bon. Prier pour les vivants et pour les morts, c'est important. Euh, et les œuvres de miséricorde corporelles, maintenant, et je termine là-dessus. Donner à manger aux affamés. D'ailleurs, il y a un message qui va circuler pour, pour le temps du confinement. Il y a quelque chose qui est mis en place pour apporter de la nourriture aux familles. Euh, et Catessence va y participer. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec Catessence pour cela. Donner à boire à ceux qui ont soif. Vêtir ceux qui sont nus. Hein, C'est les... ce que le Christ nous donne dans l'Évangile. Hein. Euh... J'étais nu et j'avais voilà, faim et m'a donné à manger, j'avais soif et m'a donné à boire. À manger, soif, donné à boire voilà. Accueillir les étrangers est une œuvre de miséricorde corporelle. Je laisse cela à votre réflexion. Je ne commande pas plus. Accueillir les étrangers, assister les malades en ce temps particulier, hein, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Voilà, chers amis, pour la miséricorde, la prochaine fois, nous virons euh, son opposé avec une réflexion sur le péché. Merci beaucoup, si vous avez des questions, euh, c'est le moment. Et non, Jacques, couvrir les seins qu'on ne saurait voir n'est pas dans les œuvres de miséricorde corporelle. Mais ça pourrait, mais ça pourrait. Alors... Donc voilà, vous pouvez poser des questions, maintenant c'est le moment informel. Tac tac tac. Alors là, c'est toutes les bêtises de, de Jacques. Euh, bon appétit pour Elisabeth. First go pour te rapporter tout. Bonsoir l'abbé, bonsoir Jacques. Voilà. Il n'y a que Jacques qui part, j'ai l'impression. Bonsoir, l'abbé de la barre. Donc. Donc là, non. Ah. Ah. Un paroissien de buterie, bonjour, bonjour. Deux paroissiens de butry, bonjour, bonjour. Tout. Alors Jacques il pose des questions mais comme je sais pas à quoi ça fait référence. Pauvre Jacques, il va jamais revenir. Donc je suis heureux que tu sois là, Jacques. Si si. 10 km de miséricorde, pas cher. Euh. Itemisaest avait fait un bon cours sur la confession. Euh, possible Allez le voir, c'est des amis. Euh, il mis à Est. Concurrence déloyale. Ouais. Oui. Non, non, c'est des amis. On peut y aller. Est-ce que Jésus-Christ, qui est Dieu, quitte sa béatitude... Ah. Est-ce que Jésus-Christ, qui est Dieu, quitte sa béatitude divine quand il pleure, compatit ou est affecté Ou cette béatitude divine est-elle vécue différemment par Jésus-Dieu-homme ah oui, c'est une vraie, une, une vraie question. Euh, je, je dirais que Jésus a véritablement euh, pleuré, souffert et, et, euh, et été euh, affecté euh, durant son passage sur la terre, euh, durant les 33 ans de sa vie euh, publique. Euh, ça, c'est certain. Euh, à présent, il est, il est glorieux, il est béatifié, il est au ciel. Et donc, euh, je, je, je pense que même les manifestations de Jésus euh, pleurant aujourd'hui, dans des apparitions ou de la Vierge Marie pleurant, sont, euh, si vous voulez, des, des plus, plus de l'ordre de l'image pour nous nous référer, nous, nous, nous diriger vers la souffrance qu'il a eu durant euh, sa vie. Il faut bien comprendre que dans toutes ces affaires, -là, il y a un problème de temps, de temporalité, parce que Jésus a souffert en l'an 30 réellement pour les péchés que j'ai commis moi aujourd'hui et demain. Et pour les péchés du monde de dans euh, de 100 ans, si ce n'est pas la fin du monde demain, euh, Jésus a souffert réellement pour ces péchés-là il y a euh, 2000 ans. Donc, euh, représenter Jésus souffrant ou la Vierge Marie souffrant pour les péchés du monde d'aujourd'hui, euh, c'est tout simplement nous, nous faire prendre conscience que Jésus a souffert de tous ces péchés il y a 2000 ans d'une manière très réelle. Euh, mais aujourd'hui, au moment présent, euh, présent, Jésus est dans la béatitude éternelle. Donc Jésus, je, je crois, euh, ne, ne, ne souffre pas. En revanche, Jésus, attention, a à des, à des... En tout cas, à... enfin... Ah, c'est pas si simple, c'est pas si simple. Parce que Jésus a des sentiments, ça c'est réel. Jésus a des sentiments en lui. Jésus, comme Dieu et homme, a des sentiments, tandis que euh, comme... Euh... Euh, que Dieu-Trinité, euh, lui, euh, n'a pas de sentiments, si on distingue un peu les deux. Mais je crois que, de même que nous, au ciel, il n'y aura plus euh, ni larmes, ni, euh, euh, ni souffrances, ni, voilà, parce qu'on contente la béatitude de Dieu et qu'on est dans la joie absolue, je crois que le Christ est dans une joie absolue, donc dans les sentiments positifs euh, de l'amour, de la joie, et qu'on ne peut pas mettre en lui un manque une tristesse, une souffrance, actuellement, aujourd'hui, à l'instant T. Mais, de manière très réelle, Jésus a souffert pour les péchés que j'ai faits aujourd'hui et demain. Voilà, moi, ce que je, je dirais. Estelle, voilà. Et est-ce que la joie au ciel pour les convertis doit nous pousser est-ce que la joie au ciel pour les convertis doit nous pousser à évangéliser ou à nous convertir sans cesse plus au Christ Bien entendu, car selon la justice, il n'existe a priori aucun juste sur terre, or le Christ et sa mère. Est-ce que la joie au ciel pour les convertis doit nous pousser L'évangile Jésus et nous convertir sans cesse plus au Christ. Ça, oui, hein, ça doit nous pousser à nous convertir plus au Christ, c'est certain. Euh, je comprends pas tout à fait le sens de la deuxième question. Mais oui, euh, au sens strict, oui, il y a de juste que le Christ et sa mère. Mais au sens, au sens large, euh, on est euh, réellement justifié par la confession, par exemple. Hein, L'expression, le, elle, est, elle est dans la théologie, elle est même dans l'évangile. Euh, le juste pêche cette fois par jour. Hein, c'est pas pour autant qu'il n'est pas juste donc il y a une justice humaine au sens large, une justice pour, pour nous, et nous sommes justifiés par, par, par la passion du Christ. Donc on peut être considéré comme juste, et puis à certains moments on est considéré comme pécheur. Donc on est parfois dans les 99 brebis, euh, et on est parfois la brebis euh, solitaire. Et donc, euh, et donc c est, c est cette réflexion nous amener à nous convertir, à nous justifier en permanence, sans jamais nous considérer, je crois, définitivement comme justes, parce qu'on ne le sera jamais, ce sera au ciel qu'on sera définitivement juste, mais on est justifié bah, de manière régulière et peut-être même constante par la passion du Christ, et donc à nous justifier et à euh, chercher à convertir les autres. Il faut les, faut les deux, pas se dire ⁇ Ah, je suis un trop grand pécheur, et donc du coup je m'occupe que de moi, et euh, j'ai bien assez à faire avec moi pour euh, m'occuper du salut des autres. ⁇ Non, il y a les deux. Évidemment, on a beaucoup à faire avec soi, mais ça n'empêche qu'on euh, est aussi appelé à être des co-rédempteurs, euh, à, à, à sauver avec Jésus. Hein, le prêtre par excellence euh, ne se considère pas comme euh, sauvé, heureusement, hein, il n'est pas, euh, pas sûr d'être sauvé, euh, j'ai euh, voilà, besoin d'être justifié moi aussi, et pourtant, euh, ma mission, c'est aussi d'aller chercher la, la proie perdue. Et ça vaut, je crois, pour tous les apôtres, et donc pour vous, les fidèles aussi. Voilà. Afin d'obtenir la miséricorde, doit-on faire confession avant La confession est-elle un début d'acte de miséricorde ben Je crois que la confession est, 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 est le lieu privilégié où l'on reçoit la miséricorde de Dieu. Hein, je ne pas distinguer les deux. Euh, la miséricorde, Dieu a choisi de nous la donner dans la confession. Il la donne aussi par plein d'autres manières. De manière spirituelle, mais il euh, n'y a pas d'un côté euh, la miséricorde, la confession qui est un sacrement qui efface les péchés, et puis de l'autre côté euh, la miséricorde. Les deux vont ensemble, et euh, que la, la confession n'est pas juste un, un début d'acte de miséricorde, c'est la miséricorde, euh, toute la miséricorde infinie de Dieu condensée dans un acte de confession. Et qu'au sortir du confessionnal, quand on est justifié par Dieu, on a reçu toute la miséricorde, sans l'avoir épuisée bien entendu. Mais euh, le fait d'être en état de grâce, d'avoir retrouvé l'état de grâce par exemple dans une confession, c'est euh, un plus grand miracle que euh, la création. C'est le miracle de la miséricorde de Dieu sur nos âmes. Euh, donc, voilà, je pense qu'il ne faudrait pas séparer les deux, euh, la confession est le lieu par excellence de la miséricorde de Dieu. En enfer, il n'y a que des volontaires, absolument, Marie-Madeleine. Comment on fait avec la confession si on a peur de contaminer nos proches C'est à chacun, je pense, de, de discerner en, en conscience euh, les dangers euh, et, euh, et la nécessité de se confesser. Est-ce qu'actuellement, euh, mon, mon l'état de mon âme nécessite une confession et euh, si c'est ça, je crois que c'est plus important que, euh, que la, voilà, la, la santé de l'âme est plus importante que la santé du corps. Ça, je crois que Jésus nous l'a enseigné très clairement. Euh, ne faites pas attention à ce qui peut euh, tuer le corps, mais à ce qui peut tuer l'âme, c'est-à-dire au péché. Et euh, du coup, euh, je si on a l'âme pas, pas, pas belle, il faut, faut se confesser. Quoi. Il faut se confesser et bah, quitte à ensuite rester cloisonné chez nous euh, pour per contaminer personne d'autre mais hon honnêtement bah, voilà, je, 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 je confesse euh, je confesse à un mètre à un mètre et demi de distance avec un masque aucun contact, euh, on fait ça dans les jardins généralement euh, bah, c'est pas plus dangereux je pense que d'aller faire ses courses c'est même moins dangereux que d'aller faire ses courses et euh, plus profitable. Donc je crois vraiment pas qu'il euh, y ait un, un, un risque plus grand que euh, d'aller faire ses courses ou d'aller à la banque euh, en allant se confesser. Vraiment, je, je, je vois pas. Je vois pas. Il n'y a aucun contact. Euh, c est, c est... Non, non, je crois pas. Il faut, 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 faut se confesser. Hein. La confessée. Voilà. Merci, euh, Henri Maillot. J'avais pas vu la réponse. Co-rédempteur. Eh oui. Et Marie, co-rédemptrice. Chers amis, merci beaucoup pour euh, avoir suivi ce topo. N'hésitez pas à le partager. Et on se retrouve dans une semaine pour la suite de Catessence. Et j'annonce dès maintenant aussi, la semaine prochaine, mardi prochain, il y aura, euh, il y aura euh, un catécalé sur les fins dernières. Ah, Amici, dernière question. Dans les évangiles de Shannon Weber. Bonjour Amici. Ah, oui. Il y a des annotations laissant penser que Jésus ne ressentait pas les sentiments humains de la même manière que les nôtres. Par exemple, lors de la mort de Lazare, il se trouble par un acte libre de sa volonté et nous montre qu'il n'est pas étranger aux nobles et saintes émotions humaines. Jésus contrôlait-il ses sentiments humains Était-il tous mu par sa propre volonté Plus loin, lors de l'agonie, il spécifie « comme Dieu, il le ressent pour le temps qu'il veut » n'est pas très clair, je crois. Euh, en effet, c'est un peu complexe. Il faudrait que je reprenne ma somme théologique pour être le plus clair possible. Mais il est certain que euh, la différence entre nous et Jésus, c'est que nous, nous sommes atteints par le péché originel. Le péché originel a désordonné euh, notre personne. Ce qui fait que nos passions euh, se réveillent, euh, on va dire, un peu de manière euh, euh, incontrôlée. Euh, sans que euh, la volonté puisse les diriger. Et ça, ce n'est pas normal. Euh, normalement, dans l'être humain euh, euh, sans péché, dans l'être humain tel qu'il est sorti du plan de Dieu, les passions sont au service de la volonté. Ça veut dire que la passion euh, va être euh, au moins contrôlée, euh, alimentée, dirigée par la volonté qui va se dire ben « là, cette passion, il est juste, il est bon qu'elle grandisse ». Où cette passion, elle est juste, où elle est bon qu'elle euh, qu qu soit euh, exterminée, qu'elle disparaisse. Hein on essaye de faire ça. Hein, nous, quand on a un, un sentiment passionnel, euh, on tombe amoureux de quelqu'un, euh, euh, c'est pas tout à fait euh, euh, bon et c'est pas le bon moment où on est déjà marié ou voilà. Et les sentiments qui se réveillent en nous et euh, qui sont euh, qui sont pas bons. Et, et du coup, la, la, la volonté va essayer de d'en reprendre le contrôle et difficilement parce qu'on est parce qu'on est euh, abîmé. Mais dans un, un, une personne parfaite comme Jésus en fait, il n'y a pas d'opposition entre sentiment et volonté. Tous les sentiments sont voulus, en quelque sorte. Tous les sentiments sont, euh, euh, oui, contrôlés euh, par, par Jésus. Il ne s'est pas mis en colère euh, contre les marchands du temple en se disant « Oh là là, j'aurais pas, pas dû » ou euh, « Je me suis laissé emporter, j'ai vu rouge ». Non, tout, tout est parfaitement maîtrisé et pourtant la colère, elle est vraiment là. Comme bon sentiment, hein, et les passions sont neutres. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Et comme la colère est une passion neutre, et Jésus utilise cette colère-là pour manifester quelque chose. Il l'a tout à fait voulu. Et ça a été vraiment voulu. Et la peur de l'agonie a été parfaitement et parfaitement voulu aussi, également, par Jésus. Euh, On a l'impression que ça déshumanise euh, Jésus de dire qu'il peut se contrôler. Alors qu'au contraire, l'homme parfait, c'est ça. Hein nous, on, 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 on exalte euh, le caractère intempestif de nos passions. Ah, Quelqu'un de passionné, euh, euh, qui fonce sans réfléchir, qui, euh, qui est passionné en amour, qui est... ça, ça c'est vraiment humain. Bah, euh, les passions, c'est humain, c'est certain, mais une passion incontrôlée, immétrisée, in c'est humain euh, au sens humain déchu. Le vrai homme, l'homme véritable, c'est l'homme qui euh, euh, met ses passions au service du bien. Et Jésus a mis ses passions au service du bien. Et il était vraiment quelqu'un de passionné, mais au bon sens du terme. Donc pas quelqu'un d'incontrôlé, mais quelqu'un qui a utilisé ses passions au service du bien. Et il est certain que Jésus était beaucoup plus sensible que nous aussi. Hein, ça, saint Thomas le dit bien aussi, qu'il éprouvait beaucoup plus les choses que nous que nous, le péché fait qu'on est moins, moins sensible au mal, par exemple, euh, et au bien. Donc Jésus était beaucoup plus sensible, sans doute beaucoup plus passionné que nous. Mais ses passions étaient, pour un, étaient celles d'un homme parfait, donc parfaitement sous le contrôle, la direction de l'intelligence et de la volonté. Et c'est ça que nous, on doit essayer de retrouver. Ce n'est pas d'être des... Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un de dépassionné, ouais, il ne faut pas ressentir, il faut pas mal... Non, le chrétien, c'est quelqu'un qui, au contraire, est un grand passionné, mais un passionné pour le bien, et l'intelligence et la volonté, utilisant les passions de l'amour, de la crainte, euh, de, de l'audace, de la peur. Toutes ces passions-là, elles sont très très bonnes si elles sont utilisées pour le bien et, et, et envers Dieu. Et les grands saints sont des grands passionnés. J'espère que ça répond un peu à la question. Zut, j'ai perdu le live... Le revoilà. Fonce la plupart des prêtres confessent sur rendez-vous. Merci, monsieur l'abbé. Pourquoi la vérité qui est miséricorde donne-t-elle souvent beaucoup de tourments après être révélée euh, Pourquoi la vérité qui est miséricorde donne-t-elle souvent beaucoup de tourments après être révélée euh, parce que la vérité, comme dit Saint-Paul, est un glaive qui sépare, qui coupe notre âme en deux. Euh, Saint-Paul utilise cette très belle expression, un, un glaive à deux tranchants de la vérité, qui vient, euh, euh, à, oui, nous mettre devant euh, euh, bah, cette, cette vérité qui, 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 euh, envers laquelle, bah, par rapport à laquelle parfois on, on, on résiste euh, à cause de nos péchés, à cause de, no de nos craintes, à cause d'un petit confort. Et oui, la vérité peut, peut parfois nous troubler, parce qu'on euh, n'est pas toujours prêt à, à l'accueillir. Et pourtant, on a besoin de cette vérité. On a besoin de cette vérité. Elle a un côté décapant, la vérité, et c'est ça qui, je pense, nous trouble. Mais, une fois reçue et acceptée, euh, elle nous emmène vers le bien. Et c'est ça, la miséricorde, c'est d'amener les gens vers le bien. Hein, quand on fait la leçon à un enfant, c'est jamais agréable à entendre pour l'enfant. Même quand on punit, on pourrait faire la même chose avec la justice, avec la punition, avec la sanction. Euh, c'est jamais agréable d'être puni, d'être sanctionné, d'être jugé. Et pourtant, euh, qui aime bien, châtie bien. Et, euh, et, et la miséricorde de Dieu, ben, ça va être peut-être de nous dire euh, les choses pour, euh, euh, pour nous amener vers le bien. Et ça nous arrache au péché, donc c'est troublant, mais... Mais ça nous amène vers le bien, donc c'est bon. J'espère je dirais, je dirais que, que ça vous répond. Ça répond. un peu à votre question, cher Yves. Je suis ravi de vous retrouver. Voilà. Bon, c'est tout C'est tout. Chers amis, euh, bonsoir alors. Euh, Portez-vous bien durant cette prochaine semaine. Et je vous dis à très bientôt en grande union de prière.